0: Olá, bem-vindo ao Papo de Prateleira, eu sou o Ribo esse é o espaço que você conhece, está sempre falando a respeito de agronegócio, falando a respeito do trabalho da revenda, da distribuição, das cooperativas, da redistribuição de insumos agrícolas e pecuários, mas também falando a respeito de várias evoluções que ocorrem no agronegócio e como é que é a dinâmica desse setor, que é um setor maravilhoso, aí que é base, uma das bases da economia brasileira, né? Podcast Papo de Prateleira. A gente sempre está conversando com o apoio dos nossos amigos, o Clube Agro Brasil, Clube Agro Digger, que é esse marketplace super bacana que ajuda a levar as tecnologias da indústria lá para o cliente final de todo mundo que está no campo, está na fazenda, seja agricultor, seja pecuarista. E ainda por cima, bonifica esse pessoal para eles fazerem o quê? Para eles comprarem mais insumos e melhorar ainda mais a produção na sua fazenda. E uma fazenda que cada vez, como eu disse, tem mais evoluções e cada vez tem mais exigências, tem mais desafios e tem, como muita gente fala, que o agronegócio brasileiro não é o inimigo da sustentabilidade ambiental, não. Muito pelo contrário, ele é solução, e já vem sendo solução há algum tempo. Agora, para ser mais solução ainda, tem sempre que brigar, brigar é um eterno, viver é uma eterna briga, e é para falar de uma dessas brigas aí que está nascendo agora, lá em Brasília, para variar, que eu trouxe aqui para vocês a Luísa Garcia. Luísa Garcia, que é advogada uma gaúcha aí lá de Porto Alegre, da capital, e trabalha na Silveira, o advogado, que vai falar com a gente a respeito de um projeto de lei muito importante que toca no assunto do agro, sim, que está rodando lá no Senado Federal. Luiz em primeiro lugar, bem vindo ao Pasparateleira, tá?
1: Obrigada,
0: Riva. Prazer. Não, o, prazer o prazer é todos nós. Menina, fala uma coisa, gente. A Luísa é uma pessoa que acompanha de perto, entre outras coisas que ela faz, é lógico, no escritório. Um escritório que, aliás, tem unidades tanto no Rio Grande do Sul, né, que é o estado natal dela, como de São Paulo, aqui na capital paulista, pertinho onde eu estou, em Campinas. É, acaba de passar por uma comissão muito importante, que é a comissão relativa, inclusive, à né, a, a, a questão de, de meio ambiente e direito ambiental, um projeto de lei que trata a respeito do que todo mundo chama de mercado de carbono, mas o que, que é? É o um mercado que vai tratar de tudo quanto é negociação, transação, acordo firmado, e que envolva o que? Que envolva créditos de carbono. O Luiz, e pelo jeito não tem muito boa notícia para quem é do agro, não? Parece que o agro foi meio escanteado, menina, é isso mesmo?
1: É, eu não diria má notícia, mas também torna um pouco confusa a situação. Tá. Uh, nesse primeiro momento, uh, o projeto ele foi aprovado no Senado agora, ele foi finalizado e foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, onde ele vai ter mais uma ronda de debate também. Então, é, assim, gente. nesse primeiro momento ele foi retirado, mas já se tem alguns, algumas notícias de que talvez não seja. Então, nesse primeiro momento já se manifestou que vai, mas ainda corre o risco de ser colocado novamente, né? Então, eu diria que, assim, por um momento ele está retirado mas ele foi muito retirado, na verdade, por questão de incerteza. Sim. Né? Uh, a gente não tem, assim, metodologias e métricas ainda pré-definidas para esse projeto, para poder... Sim. É uma fazer encrenca,
0: um
1: né? É. é. Não se tem uma metodologia, assim, concreta de como é que vai ser feita o cálculo das emissões de todos os gases de efeito de estufa. O agro, ele tem uma peculiaridade porque ele é um serviço essencial... Então, trata de questão de segurança alimentar, é lógico,
0: comida,
1: pontos, né? exatamente, que não se tem como ver qual vai ser o impacto direto nesse momento, então, nesse primeiro momento, por um pedido da frente parlamentar da agropecuária, ele foi retirado, mas não se sabe ainda, a gente vai ter agora uma nova, uma nova roda de debates na é Câmara lógico. dos Deputados, uhum que já se manifestou que quer recolocar o agro, porque se considera que o agro é um dos maiores emissores né, de carbono no Brasil, de hoje a... em dia, né?
0: Perfeito. Ele é um dos maiores emissores e é também um dos que mais ajudam a, a diminuir, né? não odeio essa palavra mitigar, é né? a gente tem uma belíssima é. palavra na língua portuguesa chamada diminuir o impacto né, causado, Exatamente. e com várias soluções que passam pela fazenda. né? Que pontos, então, Luísa, que constam do documento atual, que passou pela comissão lá do, do Senado e agora voltou para a Câmara dos Deputados?
1: Eu gosto de fazer um paralelo assim, como que ah. é hoje, né? Como é, que, como é que hoje funciona? Hoje, se eu, Luísa, você, Iba, você, a pessoa, qualquer pessoa hoje, se ela acorda, ela diz, olha, quero reduzir carbono, quero mitigar as minhas emissões de carbono, é quero sim. diminuir a minha emissão de carbono. Eu vou, eu contrato uma empresa, né? tem várias empresas no mercado que elas fazem essa, essa balização, assim, que você coloca lá, ah, eu viajo, eu ando de... Eu ando de transporte público, ah. eu ando de transporte particular, todas essas e coisas. Tem uma descrição
0: que da atividade toda, né, para poder calcular. Né?
1: Ex exatamente, ela calcula o que você emite e você paga um valor para essa empresa e esse valor que você paga ele é destinado para ações que vão mitigar, ou seja, a produção de árvores, uh, de repente a criação de algum grupo de, em algum local uh, que possa auxiliar nessa redução de emissão. Aham. São atividades que reduzem carbono que você investe para mitigar o que você está emitindo. Perfeito. Isso é o que tem hoje, que é, que é o chamado mercado voluntário. O que está sendo proposto agora é um mercado regulado, que é o quê? É o, o sistema brasileiro de emissões que vai ser criado junto com esse mercado, que ele coloque cotas, ou seja, que ele coloque um, coloque um limite para cada setor da economia. Então, por exemplo, a sua empresa está voltada para a indústria. Ela vai ter um limite que ela vai poder emitir de emissões. Tá. Se, ela conseguir se ela conseguir ficar uh, por nessa exemplo, faixa ficar, livro, ficar nessa faixa, beleza mas o que muitas vezes acontece é que assim existe uma faixa, por exemplo, de 25 toneladas por exemplo, de carbono okay. e aí você vê, ó, 20 consegui emitir 20 Esses, essas 5 toneladas fica ali sobrando você pode ficar com elas daqui a pouco para ter uma reserva daqui a pouco, em algum momento vai aumentar a ah,
0: produção, produção
1: tudo mais né? é, vai aumentar a produção, vou precisar dessas 5 toneladas mas esses 20... Mas eu vi que tem uma empresa aqui do lado que está precisando desses créditos. Uhum. Então, essas 5 toneladas que, eu vou, que sobrou da minha, das minhas emissões, eu posso comercializar ela na Bolsa de Valores. Então, que é mais ou menos o que acontece na Europa hoje. Você comercializa esse valor para empresas que talvez precisem, que tem uma produção que emite. mais... É um o pouco que eles chamam de
0: crédito de, de carbono?
1: Exatamente. Uhum. Então, existem dois tipos de crédito. né? Aquele que é concedido a você, que é o seu limite... E aquele crédito que você sobrou e que você quer comercializar aquele crédito. Perfeito. Que são nomes mais técnicos, mas acho que não, não vale a pena
0: uhum. falar esses
1: nomes aqui, porque são nomes bem compridos, assim, mas são esses dois tipos de crédito que se propõe que tenha. Um, a lei ela também fala da criação desse sistema brasileiro de emissões de gases de efeito estufa, que é exatamente quem vai coordenar, essa, essa, colocar a cota, quem vai colocar, fazer essa fiscalização, quem vai coordenar tudo isso, né, basicamente, assim.
0: Você tocou num ponto que até arrepio. Estou falando a verdade. É assim, na hora que você acabou de falar, aí você vai entender a minha pergunta. Assim, eu Já vem na minha mente, está acontecendo isso com... Acabou de ser aprovada uma legislação. A respeito, por exemplo, de, de apostas, né? Isso por causa das coisas do escândalo uhum. de futebol e tá, tal, não sei o quê. E eu sempre acho assim: acho que tudo tem que ser normatizado. Concordo muito com o trabalho de advogado que tá sempre. Acabei de assinar um contrato. Uhum. Com um dentista hoje de manhã lá para um serviço, mas, se eu assinar um contrato, eu preciso assinar um contrato até para extrair um dente, tem que assinar um contrato. Mas sempre vem na minha cabeça assim, putz, lá vem nego criar a Carbonobras, pronto, aquele monte de servidor público que trabalha pouquíssimo, ganha os tubos, não sei o que, é realmente, é possível fazer uma norma que seja simples e que não cause burocracia e no fundo mais gasto para a sociedade brasileira ainda, ou não?
1: Com certeza, eu acho que a ideia do mercado de carbono também é que ele seja algo acessível também, porque ele tá. não é só para a empresa, ele é para pessoas físicas também. Então, o que o mercado regulado ele quer também é tornar o mercado de carbono um local acessível, porque hoje só mais ou menos quem sabe muito do assunto sabe sobre isso das, das empresas, sabe que você mesmo pode neutralizar o seu próprio carbono e a ideia também é tornar seguro, esse, esse negócio, porque hoje assim as empresas privadas tem muitas empresas de qualidade, mas em tudo que a gente sabe existe a empresa de qualidade e existe a empresa Sempre. que não Sempre. é, claro. é certa, isso é. em todo lugar, né, então uh, e a gente tá vendo agora uh, eu acho que foi semana passada ou retrasada, sem uma notícia de créditos de carbono que estão sendo vendidos em terras públicas, que não, não é possível isso, sabe, Sim. por uhum. exemplo, você investe você acha que você está investindo num num ah tô neutralizando o meu carbono, por exemplo, investir lá numa comunidade que faz plantação de árvore, faz agricultura, faz agricultura baseada no baixo carbono, tudo isso, e aí quando você vai ver o lugar que você investiu é uma terra pública, por exemplo, que não podia e talvez
0: até mereça um capítulo à parte na norma, né?
1: Exatamente, então o mercado regulado ele vem para dar mais certeza e para dar mais legitimidade para essas neutralizações. Porque não adianta, por exemplo, só eu, Luísa, neutralizar carbono se você, claro. riba não neutraliza também, claro. sabe? Então, o mercado, ele vem, na verdade, e eu percebo isso, assim, nas discussões, que eles querem tornar mais acessível e não tão normativo, lei, aquela coisa que... Ah, é um por um. E mais não, atrapalha do que ajuda,
0: né?
1: Exatamente, porque a gente também está lidando com um público, assim, da indústria, da agropecuária, que não, nem sempre são pessoas, assim do direito, por exemplo, são pessoas que precisam de uma legislação acessível, né? E não uma Precisa. legislação toda rebuscada, sem, sem nenhum tipo de nexo, que também possa ser utilizada ao longo do tempo. Tanto que ele coloca um marco temporal, assim, de pelo menos dois anos para ser aplicado o mercado de carbono Dá no certo. Brasil, sabe? Para que o produtor, para que todo mundo possa se adaptar e também por poder promover medidas que uh, possam comprovar que a gente está neutralizando a emissão. Efetivamente. Tá? Pra... Né? Não dá para, por exemplo, de um dia para a noite, eu dizer para um agricultor, por exemplo, agora você tem que neutralizar carbono, e você tem que apresentar um relatório para o governo agora dizendo tal coisa. Não, só um pouquinho, ah, né? Uhum. Isso é Não, de, um, um bom é de exemplo de disso, Luísa, você
0: me corri se eu estiver falando bobagem, foi o próprio uhum. Código Florestal, né? Que depois de ter comunicado o CAR bonitinho, direitinho, tem um prazo de duas décadas, 20 anos, para fazer regularização inteira do que tiver irregular, né?
1: Exatamente, tem que, ter, tem que ter um prazo, porque, ele, o, inclusive, o projeto de lei fala assim em relatório, então, assim, a ideia, na verdade, não é que esse sistema brasileiro de emissões de carbono, que ele faça leis, coisas, a ideia é que o próprio produtor, a própria pessoa que está buscando neutralizar, ela que apresente os documentos e ela que faça essa apresentação e monte um relatório, monte uh, seu dinamismo de emissões, né, porque a gente brinca que tem que ter um inventário, você então, tem sim. que ter um inventário de quanto, quanto que você emite, então... Para fazer tudo isso, isso exige gasto, isso exige tempo, isso exige profissionais. Então, é muito complicado, assim, você botar de um dia pra noite e falar, olha, agora, a partir de agora, você tem que emitir 25 mil toneladas de carbono e se você emitir a mais, você vai ser multado. Enfim. Não, né? não, não, ex... não existe isso, sabe? Então, a lei, ela prevê pelo menos dois anos, assim, depois de aprovada para que todo mundo possa se regularizar e todo mundo fique ciente do que está acontecendo, né? Porque a gente sabe que vai tramitando, vai tramitando quando você vê... Foi publicada, né?
0: Perfeito. Até porque é da lei que jamais usar o desconhecimento da lei vai ser uma arma para você, né? Não pode Exatamente. usar esse argumento, né? Luísa, tira uma Exatamente. dúvida. Você, que é uma pessoa aí que eu estava vendo aqui no da sua carreira, é formada lá na PUC do Rio Grande do Sul e fez várias, e fez várias especializações ligadas ao direito ambiental né? e mudanças climáticas Exatamente. também. Você estava tá falando agora Exatamente. a respeito de prazo e tal, tudo mais, e eu, ao longo aqui da minha vida, do meu trabalho, entrevisto várias pessoas e várias fundações e vários institutos que já são hoje beneficiados por investimentos, principalmente da Europa, mas não por causa de mer carbono, mercado de carbono exatamente, e sim por boas práticas. É. Boas práticas claro. agrícolas e pecuárias que, que indubitavelmente, vão redundar no, no, numa conta ecológica muito interessante né, ali para a propriedade ou para a atividade que fez, como o Instituto de Mato Grosso, a Fundação de Mato Grosso, uhum. um e gente que já faz isso. Quer então, dizer é que eles estão fazendo sem cálculos e contas de carbono, estão fazendo um trabalho bacana, que é de boa prática, mas ainda não tem cálculo nenhum nessa parada.
1: Uh, assim, a gente tá, sobre isso que você falou, acho bem interessante esse ponto, que até acho que também motivou isso da retirada da, do, do agronegócio do, do mercado de carbono. Do projeto Como de lei. você falou, o, 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 do projeto de lei, na verdade, né? Uhum. Uhum... Eu acredito que assim, essa retirada ocorreu muito porque uh, o, a, como é que eu posso dizer isso? o agronegócio ele já vem se adequando, né? Porque, querendo ou não, o agronegócio ele já está baseado na Europa, nos Estados Unidos, já, já comercializa alime, alimentos, outros tipos pecuária também. A gente tem muita importação
0: para fora. Bem. Então,
1: já desde o início, o ah, produtor Já rural, tem protocolos, seja, o...
0: obrigações para ter mercado mais, mais, mais caro, que paga melhor tudo, né?
1: Exata, exatamente. Por exemplo, assim, eu posso dar um exemplo do Banco Central agora, que fez um, uma recomendação que só vai fornecer crédito para carne, por exemplo, que for comprovado que não tem origem de desmatamento. Então, Sim. ah, ele fala de monitoramento. Mas acho que foi a maior crítica também do setor da agropecuária também, foi que nós já temos isso. Nós é. já temos esse monitoramento, porque se eu exporto para a Europa, se eu exporto para os Estados Unidos, eles já me exigem isso. Então, é. eu vejo que o agronegócio, ele já está muito à frente disso. E muitas vezes já tem esse monitoramento de emissões. Uhum. Né? Ele, já vem, ele já vem, muitas vezes, talvez por empresas privadas, que já façam essa regulação e essa neutralização. Então, você aplicar um mercado de carbono, daqui a pouco... Que assim, é uma coisa nova, é algo que uh, não, se, não se tem uma boa metodologia, daqui a pouco mais atrapalha do que <risos> Esse é o meu medo, o viu, Luiz? É. <risos> Exato. Então, muito provavelmente assim, parece um susto, mas eu acho que o produtor rural ou o pecuarista, qualquer pessoa que já atue no agronegócio, ela vai ter. Uh, ela vai ter
0: eu te ajudo, eu acho assim que já tá claro para qualquer pessoa da agronegócio que, que redundar numa boa sustentabilidade sustentabilidade financeira e ambiental da sua propriedade ele vai ganhar mais dinheiro ele vai ter maior sucesso Exatamente. financeiro, né?
1: Exatamente e eu acho que já tem um investimento pronto nisso Sim, sabe? Tá. Acho que não vai ser algo novo porque talvez, provavelmente, já já exista, sabe? Eu acho que na maioria dos casos, se você tem alguma importação ou comercialização com a Europa, principalmente, você já provavelmente já, já está
0: tratando desse assunto, né?
1: Exatamente, esse assunto já veio
0: há faz muito ah, tempo. É, desde... Até porque você, por exemplo, que falou do caso do de desmatamento, que é o ponto nevrálgico do projeto de lei dos europeus, né, que está aí agora em discussão. O pessoal brasileiro até uhum. meio, até exagerando um pouco, né? Segundo alguns especialistas, de todo mundo, uhum. escuto, dos bravos aos mais calmos. <risos> Eu acho que eu estou mais, mais para aceitar a posição de que gente que fala assim, vamos sentar com os caras e negociar, porque é uma lei, vai ser cumprida, uhum. ela uhum. foi ocupada por pressão da sociedade, então os políticos lá não vão mudar de ideia, né? então é melhor a gente ver como é que a gente consegue transacionar comercialmente melhor, obedecendo o que eles pediram, né? pelo menos essa é essa a impressão que eu Exatamente. tenho. Exatamente. É a sua também?
1: É, é a mesma opinião que eu tenho de que, é bem isso, Ele já, já existe isso aqui no Brasil, a gente, na verdade, está é, regulamentando isso, agora. É. É, já existe isso, porque o Pacto Europeu, principalmente, ele preza por isso, que na questão do desmatamento, principalmente, ele fala que não aceita, por exemplo, carne de origem de desmatamento. Sim. E como é que você comprova isso? Fazendo monitoramento, Sim. fazendo é. tudo isso, muitas vezes também, e ele fala, e já está junto nesse Pacto Europeu também, a questão do carbono. Então, dependendo do número de carbono que você emite para a produção daquela carne, daqui a pouco ela não vai ser nem mais comercializada na Europa. Então, não. assim...
0: Vai ser o, o mundo inteiro, a... né?
1: Exatamente. Então, o que, na verdade, está sendo trazido para o Brasil agora é algo que já existe lá fora e que está... E também uma curiosidade, assim, no mercado europeu, por exemplo, de carbono, que já existe ah. há muito tempo, o agronegócio não é uh, colocado dentro dele. Principalmente por essa questão da segurança alimentar, uh, dessa questão de que Existem vários outros focos de carbono que não necessariamente são tudo aquilo que emite, sabe? Então, Sim. a gente tem questão de fotossíntese, a gente tem questão de uh, pecuária. Então, não tem como você colocar isso numa metodologia, por exemplo, com uma indústria, né? Uhum. Uma indústria que tem ali, ah, ela produz cimento, beleza. Tá, ela produz cimento, tem isso aqui de emissão de carbono. Mas o, o, o agronegócio não é só isso, entendeu? Existem vários focos. E aí você não sabe se isso aqui vai ser contabilizado, se daqui a pouco, quando a carne for para outro lugar, você também vai ter que se adequar àquele outro local que está sendo produzida a carne. Então fica algo muito não claro, assim, sabe? Então Perfeito. por isso que eu falei no começo. É uma incerteza. É mais complexo
0: mesmo.
1: Sabe? Exatamente. Não é simplesmente dizer para o produtor, pro produtor ah, você tem que emitir 25 mil. Deu? Não tem, né?
0: Hum, perfeito. É, só para encerrar esse negócio do europeu aqui, aí é um recado meu, tá, Luísa? <risos> não sei se eu não. Você que vira e fala assim, ah, os europeus estão fazendo só isso, sabe ah, por quê? Ah, por quê? que né? eu já escutei essa conversa. Ah, porque eles não têm mais madeira nenhuma para se preocupar, porque eles cortaram tudo. É verdade? É verdade. Mas ficou para trás. Nós temos que olhar para frente. Existe um novo mundo para a gente olhar para frente. Luísa, você está falando a respeito agora na sua última resposta? Eu queria advogado, como eu sempre gosto de brincar, é melhor você ter um na mira, porque se, ou você já precisou, <risos> ou você precisa, ou vai precisar. Você que está acompanhando o caso, você gosta do assunto, certamente por isso fez especialização, né, em mudanças climáticas, impacto ambiental, direito ambiental e tal, tudo mais. Que sugestão você dá para o pessoal que está ligado à frente da agropecuária, mas também qualquer deputado que acha interessante o agronegócio ser minimamente vislumbrado nesse projeto de lei ou não, que passos que passa tomar para estar ali acompanhando o trabalho que agora está na Câmara dos Deputados
1: Olha uh, eu sei que é muito pedir porque eu faço eu acompanho assim diariamente sabe ah. é algo é um, é um é um acompanhamento diário assim tá, na verdade tá na rotina, né? <risos> é exatamente mas o que eu deixo de acho que recomendação é olhar o, o de vez em quando assim o site do Senado olhar um pouquinho dos deputados assim porque eles colocam várias notícias, assim, bem simples, na verdade, né, que uh, você vai, como é que eu posso dizer, você acompanha bastante, assim, sabe? Uhum. Então, eles reduzem a informação para que você também entenda o que está sendo discutido, é sabe? Uhum. Mas a matéria, ela vai agora para a Câmara dos Deputados, onde vai ter um novo debate, vai ser bem longo, eu acredito, e provavelmente vai ser bem divulgado, como está sendo desde, desde o início, assim, e ela vai retornar para o Senado. Então, uhum. eu acho que ainda tem... Um longamente... É uma boa fase de
0: debate que é, que é o melhor momento de dar palpite, né?
1: Exatamente. Então, uh, se der para... Um dia, assim, quando, quando for pautado ali para a Câmara dos Deputados, olha, daqui a pouco, assim, daqui a pouco surge alguma coisa. É sempre bom dar uma acompanhada, assim. Mas eles estão sempre publicando no site do Planalto, no site do Senado também. Eles, essa é uma matéria que é de, de interesse do governo, né? Então, uhum. essa matéria está em voga, assim praticamente o dia inteiro, sabe, então eu acompanhei os debates da Comissão do Meio Ambiente, que foram bem calorosos, assim, foi algo bem maçante, mas no final uh, se, se conseguiu, e eu acredito que agora na Câmara dos Deputados também vai ser algo bem, bem longo, assim, principalmente na questão da tributação, né, que é o que mais está sendo debatido
0: agora também. Perfeito. Eu não, eu não lembro o que você está falando agora, eu não lembro se foi o Pedro Malan, que tem, sempre teve umas tiradas maravilhosas, um fã do cara, e, além de, de falar que no Brasil tudo é tão incerto, até o passado é incerto. <risos> Mas não sei se foi ele que disse que e assim, esse projeto, como é que foi aprovado? Ficou bom? A pessoa respondeu assim, certamente ficou. O jornalista falou assim, mas como é que o senhor sabe? Ele falou assim, porque ninguém ficou satisfeito. É um ótimo sinal de que deu tudo certo. <risos> é meio por aí, Exato. né? Ô, Luísa, fala uma coisa. A gente, eu senti, ó, desculpa, estou te cortando. Não, tranquilo. Então, vamos tá, eu lá, não, que... eu, eu não queria terminar antes dessa conversa, essa conversa vai ser a primeira, viu, gente? Eu já falei para vocês que a gente está sempre aqui conversando com gente nova, com gente nova de idade, gente nova de trabalho no agro, porque eram matérias que não estavam ligadas diretamente ao agronegócio e passa a estar, tá, né? principalmente na área de ciências, né? Como eu já te disse, advogado, é bom você ter um desde que você comprou uma terra, até, até, até para comprar você vai precisar de uma boa assessoria jurídica. Exatamente. É, é. é... É, por que, que você olhou aí para pro, pro, a questão ambiental, mudança climática, clima, no momento de fazer especialização, depois que você se formou lá, aí, lá na PUC do Rio Grande do Sul?
1: Uh, assim, eu sempre fui muito ligada à questão de projetos sociais e eu gosto muito. Meu avô, meu ele vem do Alegrete, né uhum. então ele tinha muitas terras. Mas e eu é sempre legal. via essa, essa preocupação dele, na verdade, com... Questão de sensibilidade, questão de uh, como, como melhor preservar a terra dele, preservar também todos os produtos que ele, que ele faz, porque ele preza muito também pela qualidade e não pela questão de ah, produção em massa. Perfeito. Então, eu sempre vi essa preocupação dele desde, desde pequena, assim, em trazer inovações para o campo e trazer inovações pra vida dele e me inspirou desde pequena, assim, e ele falava, nossa, quando. Que ele falava que ele, o sonho dele era que eu fizesse zootecnia, né? Que é o que eu pudesse fazer, mas ele fala: Não, tu entrou pra carreira certa. Ele, ele,
0: ele queria é... ter um usotecnista, <risos> né?
1: Exatamente, negócio, né? ele é ele queria muito, mas no fim acabou que a gente uh, eu falei, não, meu mundo é a lei e <risos> eu gosto. Eu acho que aqui. ele
0: se deu bem, viu? Porque eu acho que é melhor do que ter Sim. um usotecnista. <risos>
1: Exatamente. E também assim, ele, eu via que ele muito ele queria, e muito ele não conseguia, porque ele passava por muitas entrave, entraves legais, assim, sabe? Claro que ele sim. queria daqui a pouco aplicar algum tipo de irrigação diferente, pegar água daqui, botar lá. E ele nunca conseguia, porque ele falava, ai, ah, é porque tem a lei tal que não pode pegar
0: água daqui. Tem é norma municipal, ali, estadual, federal, é... tem
1: tudo. E aí, então eu sempre e estive bem presente com isso, né, então eu acabei entrando no direito ambiental muito por isso, assim, porque tanto para ajudar também minha família, mas também porque, por questão de me simpatizar com isso, sabe eu sempre pesquisava junto com meu avô que ele brincava, assim, ele ai, ah, não sei mexer nesse computador, daí eu ia lá com não. ele, pesquisava para ver o que que, que ler era aquela, o que estava acontecendo sempre gostei muito de ler, então ele falou, é, não foi o que eu queria mas me ajudou
0: Vixe, <risos> ele não sabia o quanto, então, quem poderia ter ajudado? Né? Vocês viram, eu estava falando a respeito de pessoas né? de várias áreas diferentes, e pessoas diferentes também participando cada vez mais do agronegócio. Um monte de jovem, um monte de mulher, um monte de gente alegre por trabalhar. No, no, ligado ao tema, né? porque o tema aí da, da Luísa não está ligado exatamente só ao agronegócio. Né? A questão ambiental pega, como ela mesmo já falou em várias respostas, em relação a inúmeros setores. Né? Mas é muito bacana ver a gente aí com esse sorriso bonito no rosto, super nova, cheio de energia, para ajudar a gente. E a falar, ela estava falando a respeito do avô dela, eu lembro direitinho do produtor, que dois produtores, um foi questionado a respeito do, do, da qualidade do alimento dele, da carne, e falou assim, eu dou a garantia da qualidade. Eu não acredito que você garantia assim. É a carne que eu como. É a carne que meu filho come, minha uhum. mulher come. Por isso, você pode acreditar no que eu estou falando. E o outro que um dia pegou um peão que estava sendo agressivo com o boi que estava entrando no caminhão, porque estava indo para o matador, ele ficou bravo, chegou lá e falou, camarada, sabe por que você ganha dinheiro, põe dinheiro no seu bolso no final todo mês? Graças a esse bicho aí que você está chutando. Pois pare de chutá-lo, porque ele é a razão do dinheiro que você ganha, tá bom? Respeite esse animal aí. E é esse tipo de visão... Que tem também a visão de sustentabilidade total, seja ambiental ou não, é uma coisa muito bacana, a gente ver em gente jovem. Eu já vi, como eu fiz a brincadeira do advogado, mas assim, muita gente olha ainda o advogado, sempre procura quando tem uma encrenca. Cada vez mais o mundo dá trabalho mesmo, não falar isso, viu, Luísa, para o pessoal, dá, dá trabalho viver, não tem jeito. E cada vez é meio complicadinho mesmo, que tem um monte de gente que quer, quer sugerir, quer coisas, quer apontar coisas que estão erradas, o jeito é a gente saber, sabe o quê? ter informação na mão. E o advogado, a consultoria jurídica ajuda muito. Queria agradecer a sua presença, Luiz, e falar para voltar mais vezes, vamos acompanhar esses debates aí do, do, do projeto de lei que agora está na Câmara, que isso aqui é um espaço aberto para você, tá bom? Aberto para você e para Silveira Advogados, né? Que é a empresa aí onde a Luísa trabalha. Não,
1: eu que agradeço, e bem, gostei muito da sua fala também, dessa questão de uh, precaver, né? A gente é sempre, a gente, sempre é. chama... É que nem médico, assim, a gente não vai no médico quando a gente tá... Sim. A gente vai, mas normalmente a gente vai antes. Então, vamos fazer isso com o advogado também, porque não é só quando dá problema. O ideal é que não dê problema, na verdade, que se der problema, a gente tenha como resolver. Então, uh, não tem problema também vir com um problema, mas é sempre bom antes. Se o problema já se resolve antes, claro. melhor, né? Mais fácil. É que a gente possa resolver os problemas também sozinhos e essa questão do campo também é muita modernização mesmo. A gente Logo. entende que é, muito, é muita modernização, mas é o que a gente está vendo hoje. Se você se fecha nesse nicho, você não tem, não se abre para outros nichos, né não se abre para outros mercados. Então, é super importante, desde o início, já conseguir trazer essas modernizações, essas adaptações. Na verdade, nem falar modernização, a vida não para. Né? <risos> Exatamente. Então, trazer essas adapta adaptações para poder se aventurar para poder, de repente, explorar um novo mercado que a gente não conhece. É então, eu acho que é isso. Eu agradeço muito a oportunidade. Com certeza voltarei
0: e fico à disposição. E vamos falar, no meu caso, como é algum negócio, ela vai falar de direito, de segurança jurídica, de conhecimento sobre norma e legislação, e eu puxando sempre o lado do água. E falo, no finalzinho que ela falou assim, eu lembro direitinho alguém, uma das irmãs minhas falando com a minha filha, né, que falou assim: ah, não sei o que, não faço assim, e a minha filha ali rateando um pouco, Ela tem 17 anos, né? Novinha, foi pai velho. Aí minha irmã falou assim, mas na minha época não era assim. Aí minha filha, minha filha olhou para ela e falou assim: graças a Deus que agora não é igual a sua época you <laughs> O, o novo sempre vem, como diria o grande Belchior, né? E deixe ele vir, porque ele vem uhum. com ideia nova e arejada. Queria agradecer demais a presença, a Isa Garcia, essa beleza, esse sorriso, essa energia e o conhecimento a favor do agronegócio brasileiro, no trabalho dela, que é a advocacia, e agora numa nova jornada lá em São Paulo, depois a gente fala disso, né? Numa próxima conversa. Exatamente. Ajudando o produtor rural brasileiro a participar dessa discussão aí, porque reclamar depois é mais complicado, reclama no momento certo, participe do debate, né? para reclamar, tá? Exatamente. E você mapa em todos os nossos espaços aí no site agorrevenda.com.br, o grupopublic.com.br e o podcast, que a Luísa vai se tornar também podcast Radar Água nas plataformas Amazon, o Deezer, Spotify, Apple e Google. Luísa, obrigado, até a próxima, tá? Eu que agradeço, obrigada. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau.